0: こんばんは、こんばんは、鈴ずメレインです。酔いどれタワゴトーク第734回深夜の小声雑談コーナーでございます。いやぁ、お久しぶりでございますね、えー。皆さん元気にお過ごしですか。今日も、今日もいつものように、マッチ。マッチで。ロウソクに火をと申しますよいしょライトロウソクみたいなやつねアロマじゃなくて今日はライトロウソクに火をつけてライト用のやつです明かりとして使うやつで、えー、マリブコークを作ってきたんでこれを飲みながらおしゃべりしようと思います、うん、うんうんいしいねもうね、暑い、部屋が。これ、録音するときは、あの、いろいろな意味でね、その、外の音が入んないように、&ね、喋ってる声が外に漏れないように、ということで、まず部屋をね、締め切っているんですけど、まあ、エアコンないし、<笑>っていう感じでね、ものすごい暑いんですよね。もうだから夏場はね、何にも(笑)できないね。YouTube のビデオを作ろうと思っても、まあ基本的にそのエアコンがつけられないでしょ。まあエアコンないしね。エアコンあったとしても、エアコンつけるとうるさいからね。そのノイズが。なので、まあみんな多分夏場はね、苦労してると思うんですけど。いや、ひどいね。暑すぎてもだから作れないですね。何も。このタワゴトークも、1 1時間ぐらいいつも喋ってましたけど、1時間喋れないと思うな、暑すぎて。今この時間でね、この時間っていうか今何時えー、0時25分。えー、今今日8月1日が終わって、今2日になったとこですね。2日の0時25分ですけど、今何度あるのちょっとね、ちょっとわかんないわ。あの、寝るところに置いてある、時計にね、温度計がついてて室温が分かるんですけど多分30度ぐらいあるな今部屋の中すごい暑そうですまあ今これをね収録し始めるまではサーキュレーター回してたんですけど、まあ、サーキュレーター回したところでね、うん、たかが知れてるよ<笑>こもってるからね熱がだから極力このパソコンを使う作業をしないってい感じですね。パソコンの排熱がすごい熱いんで、パソコンを使うとね、室温がどんどん上がっていくんですよね。なので、なるべくパソコンを使いたくないっていうところですね。で、これの収録はね、今 iPhone でやってるから iPhone しかつけてないんで、パソコンはね、今使ってないんですけど、だから静かにね、こう、ファンの音とかも入らずにできるっていうのは、あるんですけどもうね、パソコン熱すぎて、パソコン使うことをやりたくない問題もありますね。まあ、編集に関してはね、別にエアコンがあればさ、エアコンのついた部屋でやっても全然いいんですけど、多分、僕の人はみんなそういうふうにやってると思うんだよ。収録するときはね、エアコン止めてても、その後編集するときはね、エアコンつけて編集してると思うんですよそうしないと死んじゃうからね、本当に。だけどまあ我が家はエアコンがないんで<笑>、エアコンがないんでね、もう何もできない、本当に。暑すぎて何もできませんね、本当にね。仕事になんないしね、在宅で仕事してるんですけど、在宅はもう仕事になんなくて、まあ僕今日からしばらくね、会社に行くことにしましたね。ま元々ね、なんかインターンのね、学生さんが来たりするんで、その対応とかもあって、まあ、8月はね、割と出社日が多い予定だったんですけど、もうその予定プラスアルファでもうほぼ会社に行くことにして、定期を買いました、久しぶりに。定期買っていこうと思って。もうね、本当にそうしないと無理だね<笑>。で、今日久しぶりに会社行ったんですけど、会社は快適だったよ、めっちゃ。あ、エアコンもちろんね、エアコンがついてるから。快適っていうか、ちょっと寒いぐらいなんだよね。考えられないよね、寒いって。どういうこと家暑すぎてね、仕事になんねえよ、本当に。32度とかだからね、部屋の中は。32、3度になりますね、日中は。まあ、パソコンがね、パソコンの排熱がすごいから、それの中にいるからね、どんどん部屋が暖かくなるんですよね。で、まあ、日中は窓開けて、風通してるけど、それでもね、外が暑いからさ、ちっとも涼しくないわけですよね。で、風全然ないしね。僕が住んでるあたりはね、風の強いとこなんですけど、本来はね。なんですけど、この暑い時期には風吹かないんだよね。どういうことなんだろうね。寒い時期になるとものすごい風吹いてて、だ体感温度めっちゃ寒くなっちゃうんですよ。なのに、このね、くソそ暑い時期には全く風が吹いてないっていうね、何なんでしょうね。ちょっと行くとね、あの風力発電の風車がいっぱい立ってるような、それぐらい風の強いとこなんですよ。なんですけどね、今は風力発電も多分ほとんど発電されてないと思いますね。全然プロペラ回ってないもん。<笑>本当にね、どういうことなんだっていう。なんで暑い時に限って風吹かないんだよっていうね、ありますね。まあそんなこんなでね、暑すぎて何もできない問題があって、まあ、やる気が全く起きません。困ったね。いろいろね、作りたい動画とかはね、あるんですけど、ちょっとね、やる気起きないんだよな。で、ちょっとね、あの、カメラ周りのね、こま、こまごました機材、まあ、小物系をいくつか買って、それの紹介とかもしたいなと思ってたんですけど、もう熱すぎてそれどころじゃないね。<笑>あのね結局のところね僕の思惑はねその、まあ、いろんなさジンバルにカメラ載せたりとか三脚に載せたりとか、まあ、それ以外のなんかアームみたいなやつに載せたりとかいろんなとこにカメラをねこう、えー、つけて撮影をするのでそれをね全部こう簡単にワンタッチでね設置できる。ようにしたたかったわけよでクイックシューみたいなやつを、まあ、全部規格統一して同じやつをね揃えればそういうことができるじゃないでそれをやろうと思っててで、まあ、ポイントはですねジンバルなんですよねジンバルが、まあ、一番融通が効かないんですよ一番汎用的なやつが使えないので、まあ、ジンバル中心に行くしかないんですね。ジンバルで一番こう理想的なことができるやつを買って、その同じ企画のやつをいろんなところにね、その三脚につけたりとか、アームにつけたりとか、そういう風にすれば、まあ、そのジンバルにつけられるやつで全部どこにでもガチャガチャいけるっていう風うになるだろうと思って、それを計画してね、やったわけですよ。で、最初一発目に買ったやつは失敗しました。<笑><笑>それはね、ものとしては良かったんですけど、なんとジンバルにつけられないというね、ことが買ってみてから発覚したんで、ね。ああ、そうなのかっていう感じでした。まあだからね、ジンバル側がね、特殊なのよ。で、ジンバル側が、まあ、一応ジンバルにはですね、あの、ジンバルにカメラをつけるための、そのカメラの下につけるね、マウントみたいなやつが、一緒にね、うん、付いてるんですよ。ジンバル自体についててでその部品で最初ね初めてジンバル買った時はその部品を使ってやってたんですけどそれがアルカスイスっていうねアルカスイスっていうのは何だろう、うん、あの、まあ、三脚の雲台みたいなやつのとこにつけるやつの規格のことなんですけどアルカスイスっていうのに対応してるとその対応してるもの同士がねこう接続できますよっていう、そういうタイプのものなんでね。割と汎用の企画なんですよ。で、いろんな三脚とか、雲台とか、あとそういうクイックシューとか、そういうものがいろいろアルカスイス対応って言って売ってんのね。で、僕はそのアルカスイスっていうの,の名前は聞いたことがあったんですけど、具体的にどういうものなのかよく知らなかったのよね。で、まあ僕が使ってるジンバルについてるそのマウントが、実はアルカスイス対応になってることを後で知って、あ、そうなんだと思って、ここはアルカスイスなのかって思ってね。で、だとしたら僕はカメラにリグ、カメラリグをつけて、で、その下にそのアタッチメントみたいなやつをつけてジンバルにカメラ乗せてたんですよ。なんですけど、そのカメラにつけてるリグ自体もね、カメラリグ自体も、その一番下の部分がアルカスイス対応になってるわけよ。だからこれもしかしてその間のね、そのジンバルについてた部品を使わないでも、直接ジンバルにアルカスイスでくっつくんじゃないと思って、やってみたらできたのよ。できたから僕はアルカスイスだったらここにつけられると思った。そこが間違いのもとだったんですけどね。あの、ジンバル側のやつはね、アルカスイスをちょっと拡張してあって<笑>、アルカスイスじゃないんですよ。アルカスイスだけだと、まあ、要は落下する危険性があるので、そのね、落下しないようなセーフティーのポッチみたいなやつがついてて、で、そのポッチを避けるようなレールになってるわけよね。その、ジンバルについてる部品は。で、なんと、そのね、カメラリグの方は、それと同じ形状になってるんですよ。その、ジンバルについてるセキュリティーのね、その、ロック、セーフティー用のロックみたいなやつの部品を、ちゃんと逃げるように溝が切ってあって、アルカスイスのレールなんですけど、そのね、ジンバルの部品に対応した形をしてたのよ。で、それを僕は分かんってなくて、アルカスイスだからちゃんと使えるんだと思っちゃったのね。アルカスイスだったら何でもここにつくと。早がってにしたわけですよ。それで、クイック集、そのね、まあ、アルカスイスっていうのは汎用性はあるけど、なんかこう、レールみたいなやつをね、横から刺さなきゃいけなくて、ちょっとつけづらいんですよね。なので、その、アルカスイス対応でさらに、ワンタッチでガチャンって上からくっつけられる、クイックシューみたいなですね。っていうやつを買ったんですよ。そしたらね、そいつにはそのね、セーフティーロックを避けるための溝が切られてないから、入らなかったのよ。ジンバルに。あれ、これ使えないじゃんっていうところに、その時初めて気がついて、あ、そうだったのかと思ってね。全然違うメーカーなのに、そのカメラリグはちゃんとね、そのジンバルのセーフティー用のポッチを避けるような溝が切ってあったのよ。だから普通に使えたということに後で気がついて、そうだったのかってなって、それで、それ以降ね、アルカスイス対応の部品を買うにあたって何に気をつけなきゃいけないのかっていうことがすごいよく分かったわけですよね。各社そのね、アルカスイス規格を独自に拡張して部品を開発してるので、アルカスイス対応同士だから絶対つくとは限らないんですよね。知らなかった、これは。僕はどれを買ってもくっつくんだと思ってたんですよ。それは違うのよ。そうだったのかと思って。で、各社そのアルカスイスだけだと、要は、あの、ロック機構とかそういうものがないんで、まあ落下の危険性があるわけですよね。落下したりとかずれたりとかっていうね、リスクがあるので、そこのところを拡張してるんだよね。基本的にその、だからロック機構とかも何も付いてない、ただのアルカスイスのプレートみたいなやつには付けられるんですよ、大体。そのカスタムされてるやつ、拡張したやつでも大体付けられるんですけど、拡張された部品に拡張されてない部品は付かないのよね。逆はできないっていう、そういうことになってるわけですよ。それを知らなかったのよね。で、一個それで失敗しました。ちょっともったいないんだよな。なんかね、その、クイックシューとしてのね、そのロック機構としてはよくできてて、もうワンタッチでパチャってくっつけられるんですよ。それをつけたり外したりがすごい簡単にできて、便利なの。便利なんだけど、ジンバルにつかないんで、結局、ジンバルにつくやつで全部統一した方が、僕の用途にはね、便利なのよ。なので、結局その最初に買った失敗したクイックシューの行き場がなくなっちゃったんだよね。これを欲しい人いる<笑>ただクイックシューとして使うんだったら使える。ジンバルにさえつけなければ、普通のね、三脚とかで使う分には、十分使えるんだよね。なんだけど、僕の用途に合わないから、使う道がなくなっちゃったんだよね。なんかこれマイク用とかに使おうかな。マイクスタンドにこれ付けてさ、マイクをガチャガチャ変えられるようにしようかな。みたいなね。それで一つ使おうかな。とかいろいろ考えてるけどちょっともったいねえんだよないらないんだよな<笑>失敗したんですよ買った途端に僕の用途に使えないことが判明したから、まあ、新品2回ぐらい使用で全く使ってないで、まあ、別のメーカーのそのねあのジンバルのねジンバルにつけるプレートごと交換するようなやつを買ってみたら、それはいい塩梅なわけよ。ものすごくいい塩梅ばいで。ジンバルに搭載したままガチャっとね、こうワンタッチでいけて、で、それと同じやつのマウントを他のとこにも置いとけば、他のね、その三脚とかにも置いとけば、ジンバルからガチャって外して、そのまますぐ三脚にガチャってくっつけて撮影したりとかできるわけ。これめっちゃ便利。これがめちゃくちゃ便利なんで、僕ね、全部、あらゆるカメラにこれをつけようと思ってて、そうすると、その、いろんな三脚とかさ、その、マイクアーム、マイクアームじゃないな、その、まあ、デスクアーム的なやつのカメラをね、乗せるやつとか、ジンバルとかに全部、で、すべてのカメラと、その、そういうマウント、あらゆるところのマウントを全部統一しとけばさ、もうカメラとかも好きに付け替えられるじゃないで。ここのスタンドに今日は GoPro 置こうかなとかもできるしね。GoPro がさ、本当に、アクションカメラなので、あの、三脚に取り付ける機構がね、厄介なやつになってるんだよね、GoPro って。GoPro だけじゃなくて、多分あの、アクションカメラと言われてるやつは大体それ、その規格で外れにくいようなやつなんですけど、それがね、普段使いするのにはちょっと不便なんですよね。普通の三脚とかで他のカメラとね、その三脚を共用しようと思うとめんどくさいわけですよ。なので、それもね、まあ、それもいろいろ調べて、だんだん分かってきたんで、GoPro をどういう風にするのが一番ベストかっていうのもね、分かってきたんで、その辺もちょっと部品を買い足して、GoPro と他のカメラをね、割とこうシーム、レスに切り替えて、撮影できるような環境にしたいなと思って、今それも検討してます。GoPro はね、ももし GoPro に興味がある人、参考までに言っときますけど、あの GoPro のね、公式から出てる、あの、マイクモジュラーっていうやつがあるんですよ。GoPro の全体に側、側としてガチャってくっつけて、まあ、プロテクター兼マイクみたいなやつ。プロテクターみたいな風になってて、そこにマイクがついてて、で、GoPro にそれを取り付けることによって、USB の端子とかね、あと外部マイクが使えたりとか、で、そのマイクもちろん付いてるマイクも使えるし、さらに外部のマイクを付けたりもできるんですよ。マイク端子とかも増設されるようになってて。GoPro って元々売ってる状態の GoPro だと、拡張性がほとんどないのよね。外部のいろんなものだ何もつけられないんですよ、GoPro って。で、その分その本体がものすごく堅牢にできてて、拡張性とかない代わりにがっちりできてて、で、他のものは全部なんか USB、から接続すするるみたいなな風になってるんですけどそもそも USB 自体もね、本体が防水になってる関係上、その、電池の蓋を開けないと USB 端子にアクセスできないっていう、そういう構造なんだよね。で、その辺の不便なところをね、解消するようなモジュラーってやつが売ってるんだよね。マイクモジュラーってやつが。なんですけど、このマイクモジュラーを取り付けると防水性能がなくなるんですよ。<笑>だから、まあなんかすごい巨大なトレードオフなんでね。で巨大なトレードオフでそういうのが売ってるんですけど僕のおすすめはこの公式のマイクモジュラーは買わないってことですねこれはめっちゃコスパが悪いあの1万円以上するんですよね1万千何本ぐらいの値段で売ってると思うんだけど正直使いにくいです正直使いにくくてで外部端子が接続がしやすくなるとかそういういろんな理由で僕は買ってみたんだけどまあね、いらない。ていうか値段が高すぎるね。そんなの買うぐらいだったら半分くらいの値段で、ま、あの、GoPro のリグみたいなやつ売ってるので、GoPro にくっつけるリグ。それを買った方がいいと思うね。それを買って外部マイクとかを接続した方がいいと思いますね。あとなんかマイクをね、GoPro にマイクを搭載するためのなんか拡張モジュールみたいなやつどっかに売ってて、それも公式で出てると思うかな出てると思うけど、それをつなげば、外部マイクが付けられるんですけど、あのね、もうそういうこと自体をしない方がいいですね。めんどくせえから。<笑>で GoPro で、あの、音をちゃんと取りたいんだったら、レコーダーを使った方がいいと思うね。その、GoPro プラス、なんかハンディレコーダー、PCM レコーダー、タスカムの DR とか、あの、o o m の、なんか、Zoom のレコーダー系のやつ、なんでもいいけど、そういうやつ、を併用するっていうやり方が多分一番いいですね。GoPro には映像だけ撮らして。っていうのがいいと思う。なんかとにかくね、僕 GoPro はね、拡張、本体を拡張するんでも、あの、本体の防水性能を下げるのをやめた方がいいと思うね。もったいないから。せっかく GoPro 防水なのに、結局その拡張性のやつをつけると全部防水性能を失われるので、あんまりね、おすすめしないですね。なんかそういうのは。むしろなんか別のもので音を録音した方がいいと思うな。GoPro は頑丈だからね。頑丈だし。で、コンパクトで拡張性がないことが、その堅牢さをさ、担保することになってるわけよね。で、拡張するにはその USB 端子に何かを繋がなきゃいけないから、USB 端子に何か繋ぐためにはバッテリードアを開けなきゃいけなくて、でそのドアを、標準で付いてるドアを外して付けるタイプのものが多いんですよね。大体いい売ってるやつは。だから結局その防水性能がなくなって拡張されるという。まあ、そこがトレードオフになってるっていうのが GoPro なんだよね。それも僕は GoPro 買う前には知りませんでした。買って初めて知って、っていう感じだね。で、まあ、もう GoPro1 年以上使ってるんだけど、まあ、なんだかんだ、便利だね。<笑> GoPro は、すごい便利。ただし、GoPro って低照度、その暗いところの撮影にものすごい弱いので、あの、家の中とかで撮影したいと思ってる人は GoPro はやめた方がいいと思う。GoPro、GoPro より iPhone の方が綺麗に撮れます。<笑>低照度は iPhone の方が綺麗に撮れる。だからまあ iPhone 持ってればね、iPhone と GoPro があれば大体何でも撮れるよね。<笑>本当に。なんかもう本当 GoPro すごいからね。GoPro もすごいし、GoPro の一番面白いのはね、GoPro じゃなきゃ撮れない映像がいっぱいあるってことですね。それが GoPro の一番のメリット。で、安い。値段は圧倒的に安いですよね。5、6万で買えるもんね。5、6万であの性能はちょっとすごいと思うね。GoPro はほぼね、もうジンバルとかなくても、全然もうスタイビ、スタビライズがあまりにも強力なんで、手ブレとか一切気にしてないです,すごい雑に撮ってもちゃんと撮れる。ただし明るければ。<笑>っていう感じだね。だから明るければ、すげえ最強ですね。明るい場所で撮るなら、GoPro 最強だと思う。ただしめっぽう低照度に弱いから、まあ、薄暗くなってきたらもう無理だね。夕方とかになるともはや撮れない。撮れないし、室内も無理ですね。あの、がっつりライティングしないとダメだと思う。<笑>がっつりライティングするんだったら GoPro で十分だと思うね。なんか変ないろんなカメラなんか全然必要ないですね。GoPro 十分だと思う。Vlog とか撮るのにも GoPro は素晴らしくいいよ。ただし音がクソだから。<笑> GoPro 標準だと音がクソなんで。音だけはなんとかしなきゃいけないですね。なんか別のレコーダーで撮るのがおすすめですね、僕的には。僕はあの、ズームの H3、H3、マイクトラック H3 で、H3 じゃないよ、M3 だ。M3 ですね。ズームの M3 で録音して、音を撮って、で、GoPro で撮影するみたいなスタイルで、ちょっと撮ったりしてますね。でも十分だと思う、それで。それで多分一番ねあの手軽な Vlog セットただしルームツアーみたいなやつやるんだったら部屋の中にガンガンライティングしないと無理<笑>普通のなんか部屋の明かりとかでやると多分ダメですね GoPro の本来の性能が全く発揮されないと思うな GoPro ってあれ結局のところさ、そのデジタルスタビライズなので、その収録した映像に対してさ、その前のフレームと今のフレームを比べて、そのブレをさ、補正するみたいな。そういう処理なんですよね。だから結局ね、暗いとその精度が下がっちゃうのよね。だから手ブレ補正とかがほぼかかんなくなりますね。薄暗いところに撮るとね。そういう失敗は結構何回もしました。その辺がね、よく分かってなかったんですよ、僕は。よく分かってなくて、GoPro だからちゃんと撮れるはずって思って撮ったら、まあ、全然ダメだったっていう経験が何回かありますね。で、その理由が、まあ、次第に分かってきました。まあ、低焦度に異様に弱いっていうことだな、と思いますね。GoPro。でも、まあ、GoPro は最近使いどころ分かってきたんで、GoPro じゃなきゃ撮れない映像をね、撮れてますね。それは楽しいよ、とても。ゴープラ2年ぐらい前のね、あれで買ったんだよね。ブラックフライデーで。でね。僕が持ってるゴープラ10ですね。ゴープロヒーロー10っていうやつですね。今11が出てる。かな。どんどん良くなってるんで、な,なんかね、その、ゴープロ買おうと思った時に、2世代ぐらい前のやつまで売ってるのよね。で、今だと9、10、11売ってるのかな。下手したら8もまだ売ってるかもしれない。っていう感じで、もちろん古いやつの方が安いんですよ。で、どれを買ったらいいのかって話になるんだけど、僕は基本的に一番新しいやつを買うのがいいと思いますね。多少高いけど。何しろ来年にはまたもっと、もっと新しいのが出てくるからね。だから常に一番新しいやつを買っておくのが一番いいと思うな。それで3年置きぐらいに買い替えたらいいんじゃなね。<笑>っていうのがね、GoPro の一番いい楽しみ方なんじゃないかなと思ってますね。あと GoPro を買ったらサブスク必須ですね。GoPro のサブスクは絶対入った方がいいと思う。何しろね、クラウドストレージが、あの、無制限無料ですね。無,無制限無料というか、その、サブスクの料金に含まれてるんで、クラウドスト,レストレージ無制限で使える。で、これを使っちゃうと、要はそのデータを維持するためにずっとサブスクを払い続けなきゃいけなくなるんですよね。だからもう思うツボなんだけど、だけど、Google Drive (笑)とかと(笑)比べても圧倒的にコスパがいいので、おすすめです。GoPro を持ってる人は、GoPro のクラウドは、まあ一緒に、必須だと思った方がいいと思う。でもサブスクに入ってると、GoPro の関連商品安く買えるんだよね。なので、最新の GoPro とかが出た時に、すごい安さで買える。これもさ、なんかすべて思うツボなんだよね。GoPro のねって早々買い替えなくていいんだけど、普通に買うより2万円くらい安く買えるんだよね。そのサブスクに入ってるだけで。で、サブスクはさ、もう、同性払ってるじゃないでこの辺でいろいろなね、その思考回路がさ、<笑>冷静な判断ができなくなっているんだけど、まあ GoPro のね、術中にはまってるから、はまってんだけど、このお得感は、かなりお得感があるね。若干騙されてる感ありますよ。ありますけど。だけどまあ GoPro 使うんであればね、GoPro 使ってる人だったら多分サブスク払ってて何の問題もないというか、全然もったいないことはないと思うね。そんな高くないから。全然すぐ元取るし、まあとにかく GoPro との親和性がめちゃめちゃ高いから、GoPro でなんか撮影してきて家帰ってきてね、wifi が繋がるとこに置いて、で、まあ、電源ケーブルを繋いでおけば、勝手に全部クラウドに上がるんだよね。で、勝手に全部クラウドに上げてくれて、で、クラウドにフルサイズのね、その、非圧縮の状態の GoPro のデータが全部入って、それが、まあ、容量がどうなろうと、ずっと使えるわけよ。過去のやつも閲覧できるしね。閲覧できるし、もちろんダウンロードできるし。っていうね。GoPro に特化した Google ドライブみたいな感じなのよ。だからめっちゃ便利。めっちゃ便利です。で、しかも GoPro で撮影したデータじゃないものも上げられる。普通のクラウドとして。それは手動でもちろんね、上げなきゃいけないですけど、手動で上げればいいだけなんで。だからなんか GoPro と他のカメラで撮った素材をまとめて GoPro のクラウドに全部上げて、置いとくみたいなのは、できる。まあ容量が無制限だからね、その、無限に入れすぎて、後で検索性が悪いみたいな話はあるけどね。あるんですけど。まあでも、容量がね、ローカルの容量を気にしなくていいのは、すごく大きいメリットですね。だから Google ドライブかなんかに結構課金して、で、そこにめっちゃ映像のデータを入れてるっていう人も,もしいればね。まあ結構、動画撮影してる人とかってそういう人多いと思うんだけど、であれば GoPro っていう選択肢は結構ありだと思うな。<笑> GoPro のクラウド。いいと思いますよ。<笑>何の回し物かわかんないけどね。僕は GoPro のクラウドっていうのは全然知らなかったんですけど、買った時に案内が入ってて、なんだろうこれって思って、説明を読んでみたらあまりにも便利で、うっそ、これはいいんじゃないと思って、もう速攻課金しましたね。いくらだったかな年間ででも、1年で5、6千円ぐらいの値段だと思うんだ。なんか Google ドライブとかよりも安いのよね。Google ドライブはなんか1テラぐらい、1テラぐらいで月額1300円くらいだよね。確かね。僕それぐらい払ってる気がするんだよな。GoPro。GoPro じゃない、Google。Google ドライブ1アカウント ?1 アカウント分課金してんだよね。1テラ。で、オフィス三六365、クロソフトのクラウド。これはニヤカ分課金してますね。3000円くらいだね。だそういうのに比べて GoPro のクラウドは安いのよ。まあもちろんオフィスとかそういうのと違うからさ、ただのストレージなんで、まあでも比較するとしたら Google ドライブとは比較できるよね。だから容量無制限っていうのは圧倒的に便利だよね。あと GoPro のアプリがつあって、その、スマホのアプリがね (笑)。で、それも、クラウドを契約してると、その、クラウドのデータとかがさ、アプリから見れ、見れたりするのよ。で、その、クラウドに上がってる GoPro で撮影したデータを、アプリで見ながら、適当にポポポって、これとこれをこう繋いで、みたいな選ぶと、いい感じに編集してくれるのよ。すげえ便利。ちょっとインスタ映えっぽいやつとかを、瞬殺で作ってくれる。本当に適当にね、このシーンが使いたいなっていうところだけをピッピッピッって選んでいって、いくつかのファイルでね、選んでいって、で、再生ってやるともうできてるから。マジで便利ですよ。それで、スマートフォンでね、そういうの作って、あとは、SNS にあげればいいだけ。インスタにあげてもいいし、TikTok にあげてもいいし、もちろん YouTube にあげてもいいしね。っていうのを簡単にできるのよ。すげえ簡単にできます。<笑>なんか本当ね、何も考えなくていい、ね。のほぼ何も考えないで、いい感じの、なんかエモいビデオができるから。<笑>もうなんだろうね、クリエイティブとはって思っちゃうよね。だから、まあ、これからほんとそういう時代だよね。本当に。お手軽ソフトがどんどん優秀になってるから、お手軽ソフトでポポって作ったものが、すげえクオリティになってしまう。っていうのが、あるよね結構あるねで。特にその、例えば写真のね、デジタル写真の、まあ、ローデータで現像するみたいな領域あるじゃないで、そのローデータで現像するとかっていうのは、やっぱり、プロフェッショナルのノウハウとか色々あって、独特の色とかね、そういうのをやってる人ももちろんいるんですけど、なんかいい感じみたいなのはさ、そんなことをする必要すらもはやないのよね。適当なカメラで撮った適当な JPEG でもさ、例えばインスタのアプリとかで、なんかちょちょちょいってやるとさ、いい感じの色にしてくれるじゃない<笑>ちょっとなんかレトロな感じにしたりとか、あっという間にできるじゃないですか。なんのノウハウも必要ないよね、あれね。プリセットがさ、よくできてて、そのプリセットポコポコ適用しながら見てってさ、もうちょっとこういう方がいいかな、みたいな。ジャッジするだけでいいじゃない自分は。だから自分に何の知識もなく,なくても、感覚的にね、こう、いい感じの絵を作るっていうのは、割と簡単にできるんだよね。今の、今の世の中ね。ツールが良くなってるから。そこにさらにさ、もっとすごいもの出てきてるじゃない生成系の AI みたいなやつ。だからこれから先のね、そのクリエイティブとは、<笑>どういうものになっていくんだろうっていうね、あるじゃないそういうところってさ。僕はね、もう本当になんかね、あのアナログに返っていいくと思いますね価値が価値観の,その軸足みたいなものがどんどんアナログの方に返っていってでアナログの技術まあ今となってはもう時代遅れみたいな技術そのアナログの技術っていうのをちゃんと持ってる人の価値が逆に上がってくるだろうなって思うんですよねこれからの世の中、まあ、結局機械に真似できない領域だからねそこのところは。でこの間も喋ったけど、そのデジタル画像処理になっちゃえばさ、まあ、静止画、ね、その写真の静止画だろうが、イラストだろうが、何だろうがさ、3DCG だろうがさ、静止画像になってしまったらピクセルの集合体になっちゃうわけじゃないアニメだろうと実写だろうと、絵画だろうとね。何も関係ないわけですよ、もう。コンピューターから見れば全部ピクセルの集合体だからさ、もう全部同列になるわけだよね。でその全部同列になって何でもかんでも作れる。だからありえないような実写の写真を作れるし、まあ実写じゃないんだけど厳密には。だけど質感的に実写としか見えないっていうものはできる。現実にはありえないけど、ありえないものを写真に撮ってこれるわけだね。カメラには絶対に映らないけど、そのカメラに映らないものをカメラで撮った写真を作ることはできるわけだね。カメラで撮ったようなピクセルの集合を捏造することができるわけですよ。そういう時代になってきた時に、なんか何でもかんでもね、アナログに立ち返っていくような気がするね。そのアナログの技術をしっかり持ってる人っていうのの価値がね、相対的に上がっていくと思うね。すごい時代になってきましたよ本当にクリエイティブっては何なんだろうなっていう根源的な疑問がね湧きますねでもじゃあクリエイターを目指す人とかクリエイターとして活動している人たちにとって今の時代というのはどういうもんなのかそのいい時代なのか否かという,う観点でいくとね僕はねいい時代だと思うね。それでもなお。まあだから、ある程度、やっぱり機会によって仕事が奪われてる現実はあると思うんですよ。あると思うね。まあ、領域によるけど、領域によるけど、やっぱ領域によっては本当に、ここの領域にはもう人いらないよねっていう世界もあるんだよね。まあ人いらないのよねは極端なんだけど、例えば、これまで100人人間を使っていたところが2人でいいよねみたいな話はマジである。<笑>マジであるのよ。そうするとそこの98人はいらないよねって話になるし、なんなら100人全員いらなくて、その100人とは違う2人が必要になるということなんだよね。そういうような世界は実際に来ていると思う。だけど、直ちにじゃあもうクリエイターは食えないのかというと、そんなことはなくて、クリエイティブエコノミーっていろんな人が言ってるけどね。まあ、ザッカーバーグもそう言ってるし、一番多分ね、声高に言ってるのはザッカーバーグだと思いますけど、で、今回のあの、土地狂ったマスクさん、<笑>イーロン・マスクさんがね、いろいろツイッターに関して土地狂ったことを知ってるけど、あの人別に狂ってなくて、実は。実は最初から言ってることは一貫していて、まあ一見おかしなことをやってんだけど、あの人がやろうとしてることもクリエイターエコノミーだと思うんですよね、僕。だ多分、ザッカーバーグがやろうとしてることと違うけど近いんだと思うね。で、まあマスクさんは、多分マスクさんの中では一貫してるんですよ。一貫してると思う、やってることは。ただし、その、説明をしないからね、彼は。<笑>その、万人に分かるように説明するみたいなことがあの人は苦手だからさ。あんなに頭がいいのに、その、誰にでも分かるように自分の考えてることを説明するということがあの人極端にできないじゃないですか。<笑>だから何考えてるか分かんなくて誰も人がついてこないみたいなところあるけど、だから僕、やってることは実は一貫してんじゃないかなって気がするんですよね。トンチンカンのように見えるけど、トンチンカンじゃなくて、あの人のビジョンの中では、こう、整然とね、進んでんじゃないかなと思う。もちろん賛否はいろいろあると思うけどね。賛否はいろいろあると思うけど、僕は、まあ賛成はしないまでも、反対もしないというか、別に反対だったら、彼が作ってるサービスを使うのやめればいいだけなんで、だからね。だから僕は反対はしてなくて、ちょっともう少し様子見たいなと思ってますね、相変わらず。まあ、だってね、6兆円だっけ出して買ったんでしょあの人。ツイッター。そりゃ6兆円も金出してさ、<笑>買い取ったものだからね。自分の好きなように改造して別にいいじゃない。それは文句言えないよね、誰も。それが嫌だっていうんだったら、買い戻せばいいんだよね。マスクから。じゃあ俺が7兆円出して買い戻すわってやつが出てくればいいだけじゃん。誰もそれができないからああいうことになってるわけで<笑>。もうしょうがないよね、うん。これはしょうがないと思うね。しょうがないんだけど、僕は思うに僕はまだ興味があるんですよ、彼に。彼のやろうとしてることにちょっと興味があって、まあ、やり方にいろいろ問題はあると思うけど、だけど、間違ってるかと言ったら間違ってはなくて、彼は誰も文句言えないような金を使って、買い取ってあれをやってるんで、別に、問題ないよね。<笑>まあ多少問題があるとすれば、有料会員にまで不都合が及んでることは問題があると思うね。金を払ってる顧客はもう少し大事にしろよとは思うけど、僕は無料アカウントで使ってるんで、そこに関して何も文句はないですね。だって無料で使ってるもんね。嫌だったら使わなくていいよっていう話だからさ。ただ、あの、金払ってる人に対しては、ちゃんと大事にしなきゃいけないんだろうと思うよね。ある程度。なんかそこがちょっとね、お,お粗末にされすぎているのは、それはどうかなと思うね。僕もさすがに。<笑>それはどうかなと思うけど、だけどじゃあ嫌だったらやめられらいいんでね。その、ツイッタ r ブルーとかっつって、ブルー、もうツイッタブルーって言ってたけど、あれツイッターじゃなくなったから何て言うの ?X ブルーとかいうのダッ<笑>サムライブルーにしろよ。<笑>もう X で、X になっちゃったじゃない。そう。でもあの、課金ユーザーに対しての扱いはちょっとひどいなとは思うねで。あれもさ、まあでも課金ユーザーも文句があればやめればいいんで、じゃあもう課金しねえってやればいいんでね。で結局のところ、マスクの価値なんだよな。もう、あんだけ適当に勝手なことをやっていても、ツイッターのユーザーが誰もいなくなってサービスが成立しなくなりましたなんていうことになってないじゃない。なんだかんだ結局みんな使ってる時点で文句言えないよね。だってお前使ってんだろって言われるじゃない。<笑>文句がなら使わなきゃいいだろって言われた時にグーのでも出ないじゃないですか。まあ、そう、なんていうの、文句あんな使わなければいいだろうっていうのはさ、すごく乱暴な物言いだから、特にまあ、日本人はさ、そういうのは嫌いじゃないその感情論はわかるんですよ、僕も。わかるんだけど、でも資本主義ってそういうもんだよねっていうところはさ、あるよね。資本主義っていうのは金持ってる奴が強いっていうことでさ、その高い金を払ったやつが何しろ権限を持つんだよ。要するにさ、株主とかの仕組みもそうじゃない一番株持ってるやつが発言権があるじゃない。それが資本主義なんだよね。だから資本主義の是非をここでは問わないけどさ、別に。僕はもう資本主義は限界に来てると思ってるんだけど、まあそこの、その是非はここでは問わないけど、資本主義の世の中なんだから、札束でぶん殴ったつが勝ちなんだよね。品がないけど。<笑>品とかそんなことは、でも資本主義の領域とは関係ないからさ。だから結局、品格とかそういう話をし始めるとね、武士道みたいな話になってくるんだよね。だから武士道みたいな話になってくるのは、それは精神論であって、だから武士道に反するから卑怯なことはしないみたいな、ポリシーはもちろん大事だしさ、それはいいんだけど、だけど、そういうルールで戦えるフィールドじゃねえよって話ではあるよね。結局、資本主義のルールの中で戦争してるわけだから、そこでなんか武士道とか言ってても殺されちゃうからさ。ね、武士道とかって言ってるところに大砲の弾飛んできて、お前どうすんだよっていうね。侍だけど、まあ、侍がね、武士道とか言ってるところにミサイルが飛んできたら、お前は死ぬよっていう話なんだよ。だから結局、資本主義のルールの中でやってる以上、6兆円であれを買ったマスクが一番強えよ。<笑>そう。でもさ、その後も面白いよね。あの看板の話とか最高だったよね。勝手にあの、ドアでの看板を設置して、あれどこにも許可取らないでやってたみたいだよね。それで撤去したんでしょ一日で。いろんなとこから問題が来てさ。ほんと面白いよね、彼は。そだから彼にとってはさ、要するに彼はその資本主義の暴力の人だからさ、資本主義の暴力で資本主義のルールで戦ってんだけど、まあ、そこにはさ、その、いろんな法律とか、ね。札束でぶん殴ったところでどうにもならない法律とかそういうものもあるんだけど、彼は札束でぶん殴って通用しない世界のことはタッチしてないよね。だからその割り切りは面白いなと思うんですよ。だから結局怒られたら引っ込めるというスタンスなんだよね。だら怒られて引っ込めたじゃない。看板。<笑>あれは面白かったよ、本当に。だからね、僕は結構ね、マスク嫌いになれないんですよね。めちゃくちゃだけど。(笑)めちゃくちゃだけど、彼の動向には未だに注目してるし、そう。ま、法を犯して怒られてる部分はあるけどさ。だけど、なんか間違ったことはしてないよね、彼はね。いや、間違ってると思うけどさ。間違ってるような気がするけど、素人目にはね。素人目には間違ってる気がするけど、僕が思うその正しさと、マスクが思う正しさっていうのは多分、その次元が2つぐらいさ、そのレイヤーが2つぐらい違うから、わかんないんだよ、僕には。そう思わないなんかさ、結構ネットで見てると、あの、X に関する色々ね、そのツイッターを X にしたあれこれに関して、イーロン・マスクに対して批判的なこと言ってる人がすごく多いけど、その批判的なこと言ってる人たちとマスクって住んでるレイヤーが2つぐらい違うんだよね。だから、その、そのさ、さあ、二つ下のレイヤーで、僕らが、どう考えても僕の言ってる頃ほどのほが正しいって思ったとして、間違ってるよ、絶対。それは間違ってんだよ、しょうがないけど。<笑>と思うんだよね。マスクさんの判断と僕らの判断が食い違って、僕らが彼を批判したところで、二つ下の階層からなんか言ってるやつでしかないんだよね。どんなに建設的なことを言ってるように見えても彼の見てるレイヤーって多分2つぐらい上なんでそのレイヤーの領域の話を多分同じ彼と同じ視点で物を見,れ見られてる人って世界に何人もいないと思うんだよねだから一見トンチンンだしその定石からだいぶ外れたことに見えるけどそれが何を生むのか多分正しく判断できてる人っていないと思うんだよね本人が正しいかどうかはとりあえず置いとくけど、だけど彼の正しさを否定できる人はいないのよ。彼が自分で正しいと思ってやってることに対して、それは間違ってるよって言えるレベルの人いないよね。だそのことに気づいてない人が多すぎるなっていうのは思うんだよね。見てて。じゃあお前テスラを経営できんのっていう話なのよ。そのテスラを経営してあそこまで行けんのっていうことなのよねそこまで行ってる人間とさ僕らっていうのはさレイヤーが2つ違うわけだよねまあ下手したら3つ違うよねあのこれってさなんかそのテレビでプロ野球の試合見ながら文句言ってるその監督の采配に文句言ってるおっさんと同じレベルなんですよねでそれはさそのお茶の間で文句言ってるおっさんと野球の監督日本の、ね、プロ野球の監督っていうのは、まあ、レイヤーが一つ一つか二つ違うわけですよねまあそこでもすでに一つ違うとすればマスクのところは5個ぐらい違うよ多分レイヤーが<笑>だからどんだけ批判的なことを思ったとしてもお前の判断より彼の方が正しいよっていうのは間違いないよねそれはねそのフィールドが違うからだよねどう考えても違うんだよ監督の采配に対しても文句言ってるような人はいっぱいいるんだけどじゃあお前が監督してその監督と同じ実績を出せるのかって話なんだよね出せるわけがないそのレベルの話でしかないと思うんでねだ僕はなんかあんまり批判するつもりは全然ないしまあなんだろう全然賛同できないところはあるけど賛同できないのは僕の知識が足りないからだと思ってる、本当に。そこは素直にそう思うんだよね。だから興味があるんですよ。彼が何をしようとしてるのか。どこに向かうのかがわかんないから。<笑>から彼のやってることは間違ってるように見えるのよ、僕にも。間違ってるように見えるの。その、ツイッターっていうものが積み上げてきたブランドとかを全部金繰り捨てて、全然違うことを始めるって、これっていうのはさ、まあ、どう見ても僕には、悪い手に見えるわけですよ。悪手に見えるわけ。だけど僕はど素人だからね。要するにその、経営っていう領域の話から知った時に、イーロン・マスクと僕を比較して、比較になるわけがないわけですよね。だからあの、世界的な経営者である彼が、やってる判断に対して、僕は見守るのが一番だよね。<笑>その僕はどんだけ間違ってると思ってても、僕の方が間違ってるから。多分二つ三つ上のレイヤーで物を見てる人の考え方は、遠く理解できないと思う。そりゃそうだよね。そ、そういうことなんだよね、結局のところ。でもこれさ、何事もそうなんですよ。マスクみたいなものすごい人だけの話じゃなくて、その誰かと意見が食い違った時の、の、そのなんていうの、自分のその物の,の考え方っていうのってさ、すごく大事だと思うんですよね、僕。で、そこで、その、かたくなに自分の方が正しいっていうスタンスに行くことによって、その自分が失うものめっちゃ大きいと思うんですよね。それが僕はもったいな,なくてね、僕はさ、その貧乏症だから。<笑>僕は貧乏症だから。自分は自分のもちろんね、感覚っていうものを信じてるし、自分で正しいと思うことはあるんですよ。あるんだけど、誰かが全く違うことを言っているときに、自分の方が正しいと思ったとしても、いや、俺の方が正しいし、って意固地になることには何のプラスもないと思うんですよね。なぜこの人は本気でそうじゃないって思ってんだろうっていうところね。何が見えててるんんだだろうっていうっいことなんだよねだから自分当然自分だったらこういう判断をするっていうところに全然違うことを言ってる人が現れた時に「お前何言ってんだよ」っていうのは簡単なんだけどなんでそうなったのかっていうことに思いを巡らせる<笑>っていうのはねなんか自分にとってはプラスだと思うんですよね。新ししい視点を手に入れるることができるできょなんかそのね、僕はその新しい視点ってことにね、すごく巨大な価値を感じるんですよね。自分にはわからない視点っていうのがさ、めちゃくちゃ魅力を覚えるわけですよ。わかるわ<笑>かりますかだからイーロン・マスクから目が離せないね、僕。まああの人人間的にも僕は結構好きだけどね。<笑>お茶目だしね。お茶ゃ許されるるるよよううななな範囲じゃないことをやってるような気がするけどでもまあお茶目でしょあの人のそういうところが好きで結構見てるけどねだからいろんなところに多大な迷惑をかけてるけど自分でかの金で買った会社に,に対してやってることでリストラとかもめちゃくちゃだしさ<笑>めっちゃ人切ったりとかいろんな人に恨まれたりとかしてるけどそれでも彼がああいう行動を取るっていうのは何が見えてんだろうっていうことにとても興味があるんだよ僕は。普通に僕の感覚で行けば絶対に間違ってると思う<笑>間違ってると思うけど。でもじゃあ、マスクと僕とどっちが正しいかって、絶対マスクが正しいんだよね。彼は僕には見えない世界が見えてるからですよね。それだけはさ、認めざるを得ないでしょそう思いませんかまあ、それはさ、誰、誰でも全部そうなんだよ。例えば、プーチンとかもそうなんですよ。プーチンがやってることもよくわかんないんだけど、よくわかんないんだけど、何らかの考えに基づいてやってることは間違いないんですよね。だって国家元首だからね、言っても。ちょっと狂ってると思うけど、ちょっと狂ってると思うけど、ロシアの国家元首と、一回のただの何でもない僕とね、比べた時にですよ。その、どっかの国家元首の人が見てる世界の方が僕が見てる世界よりもはるかに広いのは間違いないよね。より、まあもちろんより広い世界を見ているからこそ判断を誤るってことはあるかもしれないけど、多くの場合、見えてる範囲の狭い人の方が間違ってるよね。それはまあ、現実そういうもんだろうなと思いますね。知らないことが多いってことなんだよな。まあ、人間誰でもそうだよね。どんなに賢い人でも知ってることより知らない人ことの方が多いんですよ。それに反論がある人はあんまりいないでしょ。<笑>それに反論がある人はあんまりいないと思うんだけど。なのに、なんか自分がね、その、正しいと堅くのに信じてしまう瞬間ってあるじゃない。危ういなと思うんですよね。なんか自分が正しいもちろん僕だって自分が正しいと思って行動してるしそう思ってなければ生きていけないけどさ生きていけないけどでも間違ってんだよ。<笑>間違って全然だから間違ってると思うよ。僕が見えてる世界なんて本当本当に鼻くそぐらいだからねその鼻くそしか見えてない人の言ってることなんて、まあ、はっきり言って間違ってんだよ。全然何も見えてないわけだからね。でそれをなんか、全くそう思わないで、こう、他人のことを思い切り批判する人いるじゃない。分かってない前提で批判してんならいいんですよ。僕もそういうことすることあるけど。それはいいんだけど、なんかその自分が全然物事見えてないという前提に立って物を言ってる人って少ないよなっていうのは思いますよね。だから視点なんだよな。なんかその視点を切り替えてより広い範囲のものを見る。なんかメタ構造みたいなことだよね。その一個外側のレイヤーから物を見ようとしてみる。僕も上手にできないけど。その一つ外側のレイヤーに行ってみることによってなんか世界の見え方っていうのはさ大きく変わるんですよね僕はそう,そういうことをとてもなんかね大事にしてるというかそういうことにとっても大きな価値を感じるんだよねだからそういう小説を書きたくて変な視点のね<笑>ちょっとずれたものを書いてることが多いんだよねあれはさ、なんかその、その、この部分を見えてない人が多いなと思って書くことが多いですね。だけど、その上で僕が見てる位置よりもさらに外側があって、そこから見れば、まだまだ胃の中のカワスなわけだよね、僕だってね。そういうその構造に興味があるわけだよね。もう一つ外側から見たらどう見えるんだろうかっていうね。だからあの、レイヤーが3つも4つも違うところにいる人のやってることって面白い、面白いなと思うわけ。だからまあ僕は今ツイッターにはね、ツイッターにはまだ課金してませんけど、この先の動向移管によっては課金してもいいかなと思っている。課金しないとその面白い世界に行けないんであれば課金してもいいかなと思ってますね。まあでも今はまだ様子見だね。正直(笑)なところ僕(笑)はまだわかんない。彼が何をしようとしてるか。多分クリエイターエコノミーみたいなことやりたいんだと思うんだけど、その、そういう、それが達成された時のこの今の X というサービスね。X.com の。これが、どのような形になった時に、マスクさんは自分のやりたいことができたって思うのか。それがまだ今のところわかんないんですよ。彼は何より想形としてるんだろうっていうのはまだわかんないから、まだしばらく付き合ってみる必要あんなって思ってます<笑>。その上で賛同できなかったら使うのやめると思う。ああ、だったらまあザッカーバーグの言ってることの方がいいやってなればね。そうなると思うね。ただクリエイターエコノミーっていうこのね、ザッカーバーグが言ってたりとか、多分マスクも考えているこれ。これはね、残念ながら日本の企業からはできないと思う。この、このムーブメントは多分ね、もうしょうがないよね。アメリカに行くしかないと思う。アメリカのサービスに乗っかっていくしかないと思いますね。僕はクリエイターの端くれだからさ、そのまあ、今本業もね、一応クリエイターの端くれみたいな仕事をしてるので、まあどっちかというと、クリエイターエコノミーのその、エコノミーの中の住人なわけですよ。その運営するサイドじゃなくて、それを活用するサイドの視点なんですよね。なので、まあ、どこかしらのそのエコノミーに参加できるような足,足場を作っておく必要はあると思ってんのね。個人的に。それがどこなのかっていうのがまだ見極められてませんね。ザッカーバーグは言ってることは言ってるけど、ずいぶん前から。今のところ、それがどういう形のものとして結実するかはわかんない。まだね、具体的にはわかんないですね。あと Facebook は、あまりにも使いにくい。<笑> Facebook はインターフェースが変わりすぎで話になりませんね。何これって感じだったね。もう僕は Facebook が日本でサービスが始まった直後、まだ日本語版がなかった頃から使ってたんで、Facebook は、かなり初期メンバーだと思うんですよ。日本では。かなり初期から使ってるメンバーだと思うけど、今の Facebook は、まあ、しばらくブランクがあったから、もう全く操作がわかんない。なんだこれと思って、全く使ってません。<笑>もうあれは使いこなせる気がしない。本当に。だから Facebook、本当はね、だからメタバース、そうね、メタっていう会社になったじゃないその Facebook って会社がね。メタになったけど、あのメタがやろうとしてることも、興味はあるんだけど、インターフェースがあまりにもうんこすぎて、使う気が起きませんね。僕は一番可能性を感じているのは今のとこ Google ググ。なので、マスクのやってることにはとても興味がありますね。彼は X.com をどういうふうにするつもりなのか。か彼の言ってる X がどれぐらい魅力的な X かによっては、可能性あるよね。<笑>可能性はあるなと。僕ひそかに思ってる。密かには思ってるけどでもどうやって YouTube を打倒するのかはわからない全くできない気がする<笑>だ興味あるよとてもというねどうでもいいような話でしたけどまあ僕は今 X に関してはそのように思っておりますあんまり反対はしてない同意はして(笑)ないけど、同意はしてないけど、ま、僕は異論を唱えるポジションにはいないし、異論を唱えられるレベルではものが見えてないと思っている。文句はいろいろある。文句はいろいろあるけど、僕が文句を言ったところで、貴様の言ってるようなことはどうでもいいと。ま、マスクはそう言うだろうし、それに対して反論はない。というねそういうスタンスでございますさてではそろそろ寝ようかなと思います今ねちょっとね事故りまして録音が途中で途切れましたが最後だけ撮り直してます<笑>というわけでまた次回のタワゴトでお待ちしておりますまたねおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい